1: Salut à tous et bienvenue dans Mercredi, aujourd'hui émission spéciale Le Petit Journal, épisode numéro 2 On va vous parler de différents sujets, on est plutôt parti euh, sur la BD Donc on va vous parler de Riyad Satouf, de La Brigade des Cauchemars D'un roman plutôt intéressant qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux en trois tomes Qu'on va vous faire découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas Et puis le Petit Journal avait aussi parlé de Minecraft et des mangas, mais ça fera l'objet de d'autres épisodes. Et je suis en compagnie de...
2: Sonne Le Bordelous,
1: Luna Morvan, Violette Savigny, Clément Elio. Et ben on démarre tout de suite Alors on démarre tout de suite avec Riyad Satouf et je suis avec Violette puisque tu as rencontré enfin tu as interviewé Riad Satouf. Comment ça s'est passé
3: Alors euh, je lui on a envoyé des questions par mail. Euh, on a attendu qu'il nous réponde euh, et euh, ça l'a fait, il nous a répondu. Donc euh, il nous a envoyé ses réponses à nos questions.
1: D'accord, pour présenter un peu Riyad Satouf, euh, donc c'est un auteur de BD, il a écrit notamment Les pauvres aventures de Jérémy, quatre tomes dédiés à Pascal botal un héros un peu particulier, La vie secrète des jeunes, euh, L'arabe du futur, dont on attend euh, tome pour savoir la fin. Il a également dessiné dans Charlie Hebdo, il a dessiné Les cailles d'Esther, dans, euh, qui sont devenus euh, différents tomes de BD. Il a également fait des films, donc Petit Vampire, Les Beaux Gosses et Jackie au Royaume des Filles. Euh, donc il écrit pas mal sur l'adolescence. Est-ce que c'est un sujet dont il vous a parlé euh, Plutôt, oui. Qu'est-ce que tu en as retenu Qu'est-ce qui t'a marqué dans ses réponses par rapport à l'adolescence, vu qu'il le dessine assez régulièrement Est-ce que toi, ça, par rapport à la thématique de l'adolescence, est-ce que ça. quand tu lis les BD ça t'a fait penser des choses à toi, ce que tu vis dans la vie par exemple, dans les cahiers d'Esther ou des euh, choses comme ça
3: Oui, c'est euh, une grande euh, différence euh, entre sa vie et euh, sa... son autre BD, les cahiers d'Esther. C'est bah, La majeure partie, c'est euh, la technologie qu'il n'y a pas euh, dans son enfance et dans celle, euh, de, celle d'aujourd'hui.
1: Ouais. Hyster, c'est un personnage un peu particulier mais qui est assez marrant. On la voit évoluer au fil des tomes. Est-ce que toi, tu les as lus Oui, je les ai tous lus. Et est-ce qu'il y a un âge que tu préfères ou tu l'aimes bien à tous les âges
3: Euh, Quand elle grandit, euh, elle est peut-être plus mature. euh... Tu la trouves plus intéressante quand elle est mature Elle explique mieux les choses. euh, Elle a moins euh, le truc de. Bah, quand l'enfant, elle est plus insouciante, euh, elle est... Elle... Enfin, euh, elle... c'est beaucoup plus différent quand elle parle, euh, quand elle explique, que, quand elle est grande. Oui. Voilà.
1: Est-ce que tu as lu d'autres BD de
3: J'ai lu euh, Ria... enfin, l'Arabe du futur. Ok. Et euh, une nouvelle BD euh, qui est sortie il n'y a pas longtemps, c'est euh, Vincent, euh, le jeune acteur.
1: Est-ce qu'on peut présenter ces deux BD Alors, D'abord, l'Arabe du Futur. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'histoire
3: L'Arabe du Futur, c'est euh, Riyad qui raconte euh, son passé. Euh, donc voilà, il est, c'est, euh, il est enfant et il raconte euh, ses souvenirs. Euh, du coup, il les, écrit, il les écrit en livre.
1: Oui, donc on le voit partir en Libye dans son enfance. Ensuite, il va en Syrie. Et entre ces différents pays, il revient il fait des passages par la France. Euh, ses petits frères naissent. Et il se passe beaucoup de rebondissements Du coup, on a hâte de savoir la suite. Et euh, tu as lu effectivement sa dernière BD, le jeune acteur qui est basé sur la vie de Vincent Lacoste. Vincent Lacoste, Lacoste, oui. Vincent Lacoste euh, qui a joué notamment dans Astérix et Obélix, euh, qui est plutôt connu pour ses rôles comiques et qui jouait dans Les Beaux Gosses. ça Tzatouf, déjà.
3: Le premier film sorti en 2019, 2009. Désolé, 2009. Euh, d'ailleurs, ce film a reçu un Oscar du meilleur film de l'année, je crois. Un César. Un César, oui. Euh, voilà, donc c'est le premier film réalisé par Réad Satouf. Et euh, il a choisi euh, Vincent Lacoste pour jouer le rôle principal dans son film.
1: Et ça se passe à Rennes, pour ceux qui oui. connaissent l'histoire. Tu l'as vu, toi, le film
3: Oui, je l'ai euh,
1: vu. T'as bien aimé Oui. Et euh, moi, j'ai pas encore lu la, sa BD. Est-ce que t- qu'est-ce qui se passe de fondamental dans la BD Le jeune acteur T'as retenu des choses qui t'ont marqué
3: Oui, c'est euh, bah, il raconte euh, ses émotions euh, sur le sur le plateau du film euh, et puis euh, sans le savoir euh, il s'est cassé une jambe en fait pendant le tournage.
1: Et il le savait pas
3: Bah en fait euh, ils ont quand même joué le rôle, il a failli arrêter. Ah. Mais euh, il, euh, il s'est cassé une jambe pendant le tournage.
1: Eh bah dis donc, dangereux le tournage. Euh, et si on devait terminer euh, est-ce que tu peux nous donner un conseil de lecture ou est-ce que tu conseillerais de tout lire pour Riyad Satouf ou il y a un tome que tu préfères ou une BD que tu préfères Euh,
3: Les Cahiers d'Esther c'est bien pour commencer Riyad Satouf moi j'ai commencé directement par l'Arabe du Futur euh, sans savoir qu'il y avait d'autres tomes Oui. mais Les Cahiers d'Esther c'est pas mal pour commencer et pour découvrir l'auteur
1: super, merci Violette
4: This do that
5: ice cold, Michelle do for that white gold This do for them hood girls, them good girls, straight masterpieces Stylin', do livin' it up in the city Got chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself. I'm so pretty, I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band 'bout that one Break it down, girls, hit you, hallelujah. Girls, hit you, hallelujah. on it if
3: Et c'était, Bruno, euh, c'était Upton Funk de Bruno Mars. Alors on va
1: enchaîner avec une, une autre chronique consacrée donc, au Seigneur des Anneaux et on fait cette chronique avec toi, Paco. Tu as lu euh, Le Seigneur des Anneaux
6: euh, bah, Oui, j'ai lu les trois
1: tomes du Seigneur des Anneaux. Ouais. Oui, puisque c'est une aventure qui se déroule euh, en trois tomes. Est-ce que du coup, tu peux nous la présenter
6: Alors, euh, Le Seigneur des Anneaux raconte l'épopée d'un jeune hobbit préso... prénommé Fodo euh, bah en fait, Frodo Sake va venir parcourir la Terre du Milieu pour aller jeter l'anneau donc dans la montagne du Destin. Il va être aidé par euh, plusieurs personnages, donc Gimli, euh, Le Golas, Aragorn et Boromir. Après, il y aura Gandalf, Merry, Pippin, Sam.
1: Donc toute une communauté qui va l'aider, euh, puisque l'idée c'est de se débarrasser de l'anneau, puisque euh, l'anneau gouverne les hommes et gouverne les elfes, et c'est plutôt de façon assez machiavélique, et l'idée c'est de s'en débarrasser. Il leur faut trois livres pour arriver jusque, jusqu'aux flammes d'instant pour, le, pour jeter l'anneau.
6: Bah, ça fait un peu beaucoup, trois livres, il faut s'accrocher, mais voilà. Une <rire> fois que ça allez, on est content hein.
1: Carrément. Euh, ça a été écrit par euh, Tolkien. Euh, est-ce que tu peux nous reciter d'autres, trois éléments de la vie de Tolkien
6: euh, bah, Tolkien est britannique, il est né en, en Afrique du Sud. Après du coup, il est allé en Angleterre pour, pour suivre ses études. Il a écrit plusieurs livres, dont bah, Le Seigneur des Anneaux, euh, Le Hobbit, Le Silmarillion, Le et après je sais plus, il y en a plein d'autres.
1: En tout cas, ça tourne toujours autour de l'univers oui. euh, et de la Terre du milieu. Oui, euh, Donc il a écrit euh, au XXe siècle et juste avant, euh, donc pendant la Première Guerre mondiale, entre euh, ouais, c'est 1914 ça. et 1918. Ouais, parce
6: que du coup, il a fait la Première Guerre mondiale et après il allait écrire ses livres.
1: D'accord. Donc ça a forcément dû l'influencer euh, puisque bah c'est oui. quand même pas un événement anodin.
6: Bah oui, parce qu'en gros, en fait, si on regarde bien, qu'on compare l'histoire, si on compare l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, en fait, il y a plein de rapprochements. Il y a beaucoup de choses qui sont pareilles. Donc euh, voilà.
1: Ouais. Euh, est-ce qu'il y a un personnage que tu pourrais nous présenter que tu affectionnes le plus
6: euh, Bah oui, Gandalf, donc le magicien qui va venir accompagner les autres de la communauté de l'anneau. Que je trouve très cool, à part qu'il les laisse quand même des fois en plan, plusieurs fois même. Euh, autrement, bah oui, Gandalf, tu n'avais pas d'autre préféré plutôt Gandalf ouais. Oui, parce qu'il
1: apparaît toujours à des moments où on ne l'attend pas voilà. et il disparaît quand on a besoin de lui. Voilà. Il est un peu particulier, voilà. mais, euh, mais excellent choix. Euh, et parmi les livres, puisqu'on disait qu'il y a trois ouvrages, est-ce qu'il y en a un que tu préfères ou c'est trop compliqué Trop compliqué. Oui. Moi, j'ai une petite préférence pour le premier, je crois, quand tout s'installe et qu'on met le décor de l'histoire. J'aime beaucoup la, la communauté de l'anneau. On a situé Le Seigneur des Anneaux, où c'est toute l'histoire où il faut se débarrasser de cet anneau qui, qui rend les hommes euh, trop perfides. Mais comment, on, comment l'anneau est apparu euh, Puisque tu le citais, Tolkien a aussi écrit Le Hobbit. Euh, donc, à un moment, l'anneau il apparaît dans le monde pour que ça, les, ça, ça crée des guerres entre les hommes.
6: En gros, ça commence avec le Silmarillion, donc la création de la Terre du Milieu. Euh, donc après, je vais pas raconter un détail, parce que sinon, on est parti pour Tobruk, mais... Oui. <rire> après, donc, il y a le Hobbit. Donc, euh, en gros, le Hobbit, ça se passe après, la... après que Sauron ait forgé l'anneau. Donc, euh, en fait, c'est euh, Isildur qui va venir couper le doigt de Sauron pendant la guerre, et va venir récupérer l'anneau. Donc, euh, comme il veut pas s'en débarrasser, en fait, il va donc euh, partir avec... Et il va subir d'un attaque qui fait qu'il va mourir dans la rivière. Donc l'anneau va être euh, au fond d'une rivière. Euh, après, plus tard, donc, euh, ce qui est raconté dans le Hobbit, ça va être euh, Gollum qui va venir euh, récupérer l'anneau dans le lac en pêchant. Et après, en fait, il va devenir euh, bah, ce qu'il est maintenant. Il va vivre dans les montagnes. Euh, je sais plus.
1: On laissera les lecteurs euh, découvrir euh, le nom. En tout cas, on vous conseille de lire au moins Le Seigneur des Anneaux. Et si vous avez envie de découvrir Le Hobbit, euh, c'est une très belle lecture aussi.
6: Voilà, mais du coup, par contre, il faut d'abord lire Le Hobbit avant de lire Le Seigneur des Anneaux. Il ne faut pas faire comme moi qui ai d'abord lu Le Seigneur des Anneaux. Du coup, après, il fallait, fallait resituer. Il fallait, faut, faut, lire d'abord scénario, et faut, faut lire d'abord Le Hobbit. Enfin, dans, la, le dans,
1: dans l'ordre chronologique des événements.
6: Si on devait lire dans l'ordre chronologique, on lirait Le Silmarillion, Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux.
1: Et bien, merci Pacom pour ce conseil de lecture.
0: Tant que j'aille chercher un café, déjà 20 minutes de passer les aiguilles, tourner les heures, le temps fuit comme dix de- heures, je suis sous tension, y a trop d'action, problème de synchronisation, information, que des pulsions, des piles de notifications, à la place du cerveau, comme un sandwich, pas rien, message, ça masse les minutes, je programme, des réveils qui s'enchaînent, la journée derrière moi, le café déjà froid, oh. j'avance encore tant que je suis pas mort. Suis les, les battements de, de mon cœur. J'ai vu des
4: choses. J'ai vu des gens. Des gens. Prendre
0: des trains. Et j'ai plus de trous dans mon agenda, on me dit. Sous mandat Dernière fois que j'ai vu la mer Publicité R.E.R Pas tant d'écrire tes paroles Je passe en mode avion, je m'envole Tout filet passe, besoin d'espace Heureux comme Gromite et Wallace voilà. Heureux
7: comme Gromite et voilà. hey.
2: Des gros mythe du, du groupe Catastrophe.
1: Et on enchaîne avec euh, notre euh, troisième chronique euh, dédiée à la BD La Brigade des Cauchemars. Est-ce que Luna, tu peux nous présenter l'histoire de cette BD Qu'est-ce qui se passe dans ces différents tomes
0: Alors La Brigade des Cauchemars, euh, c'est l'histoire de deux adolescents, Tristan et Esteban, qui font partie de cette mystérieuse Brigade des Cauchemars, qui a été créée par euh, le professeur Angus, qui est, le professeur, euh, qui est le père de Tristan. Euh, et cette brigade vient en aide aux jeunes qui n'arrivent pas à se débarrasser de leurs mauvais rêves et à l'aide d'une expérience unique, c'est-à-dire une porte, qui mène directement à la, au cauchemar des patients. Euh, ils arrivent à trouver la source et la détruire.
1: Donc c'est une BD qui est en différents tomes, il y en a cinq actuellement, et ça va ouvrir un nouveau cycle avec un sixième tome. Euh, est-ce que tu peux nous présenter l'auteur toi Stouane, Franck euh, Thieliez
2: Franck est un auteur et scénariste qui fait principalement des romans mais que pour adultes et là c'est sa première et seule bande dessinée pour la jeunesse euh, oh. il, est, il écrit principalement des thrillers qui sont presque tous devenus des best-sellers merci est-ce que tu as des questions toi Violette
3: comment vous est venue euh, l'idée de cette clinique des cauchemars L'idée était d'écrire des histoires qui procurent
0: le frisson, pas l'horreur, mais à des des plus jeunes. C'était une demande de l'éditeur, jungle, et ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire pour un public plus jeune. Freddy Krueger a bercé mon enfance. C'est ce personnage qui rentre dans les cauchemars pour pour s'en prendre aux enfants. L'histoire de la brigade des cauchemars vient vraiment de là. Je suis fascinée par les rêves et le sommeil. D'ailleurs, je faisais des cauchemars atroces quand j'étais enfant et c'est à partir du moment où j'ai commencé d'écrire que j'ai arrêté d'en faire. Avec la bricade des cauchemars, je fais aussi passer des messages, notamment sur les raisons, les origines de nos mauvais rêves.
1: Ça, c'est la réponse de Franck Tillet, parce que vous l'avez interviewé euh, par mail. Euh, Et vous lui avez posé d'autres questions également.
3: Si vous vous retrouviez devant lui, que demanderiez-vous à à Léonard
2: s'il a l'intention d'aller découvrir qui sont ses parents. Alors, qui est Léonard Est-ce qu'on peut le présenter
0: Alors, c'est un personnage qui est dans une cellule, enfermée depuis très longtemps. Et c'est... il est l'origine de l'énigme de la disparition de la mère de Tristan et la femme de...
3: du professeur Angus. D'accord. La Brigade des Cauchemars est-elle votre seule histoire pour, euh, pour euh, enfants Allez-vous en faire d'autres
2: C'est ma seule histoire pour enfants, mais je ne ferme pas la porte à d'autres projets à destination des plus jeunes. Comme je l'ai dit plus haut, ça ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire des histoires pour les enfants.
1: Luna et Swan, vous vous avez lu euh, La Brigade des Cauchemars et et Clément également euh, et Violette Tout le monde a lu cette BD, c'est super. Du coup, euh, bah est-ce que chacun pourra nous dire, et ça peut peut peut-être donner envie à nos auditeurs de lire cette BD, est-ce qu'il y a un tome ou un personnage que vous préférez Toi, Swan
2: Alors, euh, bien sûr, j'ai préféré le tome 4, 4 avec euh, le loup-garou. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, j'adore à la fin, vraiment. Déjà, ça fait un peu peur, mais euh, pour moi, ça ne me fait pas trop peur. Mais euh, j'ai adoré, franchement. Et euh, mon personnage préféré, euh, je pense, euh, la fille, euh, quand, quand elle rentre dans les rêves des gens et qu'elle peut voler, euh, je trouve ça euh, assez. Elle est assez cool. Donc, euh, c'est, le, c'est celle-là que je préfère, je pense. Super. Toi, Luna
0: Moi, c'est plutôt le tome 5 que j'adore. C'est, ça conclut un peu l'histoire et les problèmes. Et je pense que mon personnage préféré, ça peut plus être. Léonard, parce qu'il est intriguant et c'est lui qui complète l'histoire.
1: D'accord, super intéressant. Toi Violette Euh,
3: Moi c'est le tome 2. euh, Car j'ai bien aimé euh, l'histoire, comment elle est racontée. euh, euh, La fille, euh, on la rencontre et on découvre qu'elle a peur de grandir dans un monde... euh, euh, Je crois que c'est les adultes qui ont disparu. Oui, c'est ça. En fait, euh, les adultes dominent ce monde et euh, presque la plupart des enfants ont disparu. C'est en fait la peur de la fille qui a. Enfin, la peur de grandir. La peur de devenir une femme. Et j'ai bien aimé ce. Comment c'est expliqué et raconté. Voilà. Euh, Moi, celui que j'ai aimé, je crois que c'est le 3. Celui où
0: c'est le cirque.
1: Ok. Donc, c'est le tome 3. Et s'il y a un personnage que tu devais choisir, ce serait lequel T'en as peut-être pas de préféré d'ailleurs, t'aimes peut-être non, tout ouais, l'univers. Ouais, bah
0: je les aime tous, non. C'est difficile.
1: Ok, super. Eh ben, on écoute notre troisième chanson de l'émission. On vient d'écouter Something in the Way du groupe Nirvana et on conclut donc cette émission qui était dédiée au Petit Journal et avec un axe assez littéraire puisqu'on est passé par différentes BD et le Seigneur des Anneaux. C'était mercredi et à bientôt à tous.
2: A bientôt. Au revoir. au revoir. Salut.
0: Mercredi. 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 Mercredi Mercredi